0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。h e 欢迎来到这一集的说书，我是小虎老师。你平时都怎么自我照顾呢？是给自己放个假，在家追剧、看小说、玩游戏吗？或是出门看一场电影、透透气？这样的自我照顾方式对你来说有效吗？有让你变得更有能量，或者更能够调试压力吗？这些外在物质的享受，有些人会觉得对于照顾自己有帮助，有些人则觉得没有效果。我想要告诉你的是。其实，自我照顾是需要同时去照顾身体与内心，才能全面的让自己用最好的状态迎接新的一天。如果我们不懂得自我照顾，在面对压力时，就会很容易受到负面的影响，然后被击倒。这次要跟你介绍的好书《自我照顾百宝箱》，作者伊藤惠美是日本的一位临床心理师。他在许多资商个案中体悟到，原来案主透过心理咨商而使心理状态康复，其实就是让他们学会了自我照顾。自我照顾就是自己帮助自己。当案主能够帮助自己从各种问题中走出来，并且积极面对，内在就能够保持健康。作者在这本书中所提供的一百个方法，其实都有行为疗法的概念在里面，可以帮助读者透过这些方法正面应对压力、觉察并解开内心的结，变得更有活力也更加积极。接下来就让我们一起来学习书中提到的几个最关键的自我照顾方法吧。首先，我们先来好好的感受一下自己的状态。要怎么样才能觉察此刻的自身状态是如何的呢？这边和你分享一个书中提及的练习，你可以先准备一张纸，然后请在纸上画两条长长扁扁的长方形，分别标示我现在感到多痛苦，以及我现在感到多幸福，再画出你觉得个别的分数。你可以参考本篇说书文章中的示意图，照直觉来填写这两个量表，检测现在的身心状态。虽然我们的感受无法被精准衡量，但这个填写量表的过程叫做外化，可以帮助我们用更具象的方式看见自己内在的感受，并且将它们放在心上。自我照顾的过程就是在降低痛苦的指数，并且提高幸福的指数。这个图表可以帮助我们从一个注意力向外的状态转变成注意力向内，关照自己内在的状态。所以每次要进行自我照顾之前，都可以利用这个量表帮助自己进入状况哦。当我们在量表上标示出自己的痛苦指数时，有时候你会连自己都有点意想不到，为什么自己的指数这么高或这么低。透过外化的方式，可以让自己更好的投射出自己的潜意识，达到与自己连接的效果哦。如果你的痛苦指数有点高，这个时候可以告诉自己冷静一下，因为你来了，请告诉自己你会好好的照顾自己。透过这样的自我对话，让自己的内在先稳定下来，我们再开始进行后续的自我照顾程序。当你的内在稳定的下来，准备好要进行自我照顾之后，我们可以从使自己内在受到影响的东西来着手整理，那个东西就是所谓的压力哦。虽然我们都能够在生活的各个层面中多多少少地感受到压力，庞大的压力源很容易被你看见，像是意外事故、激烈的吵架等，但其实很多时候真正影响到我们内在健康的，却是一些微小的压力哦。比方说起床时发现手机没充电，或是虽然没吵架，但感觉和同事沟通不太顺，这些小小的压力非常容易被忽略，所以也就容易累积。换句话说，我们很多时候并不是清楚知道此刻是什么样的压力在影响我们，所以去发现真正的压力源就非常重要了哦。觉察自己的压力源时，可以先把压力源大概分类为七种：有物理性压力源、家庭压力源、工作压力源、人际压力源、金钱与生活品质压力源、身心健康压力源，还有触发性压力源。你可以在想要处理你的压力时，拿出你的笔记本，将这些压力源按照分类写下来。接下来，我来分别跟你说明这些压力源的定义，帮助你去分类它们。首先，物理性压力源指的是位于外部、跟自己没有直接关系的压力源，像是下雨了、外面好热、马路好吵、椅子好硬很难坐等，来自物理环境的压力。虽然我们也没办法拿他们怎么样，不过当你觉察到他，并将他写下来，他对你的影响就会变得比较小哦。第二，家庭压力源，字面上意思就是跟家庭、家人、家事、育儿、照护有关的压力。家人是支持我们的重要存在，但也有可能成为我们的压力源，像是另一半喜欢碎碎念，家里到处都是家人随意乱放的衣服。管理费迟缴，父母总是打电话来抱怨等等。第三，工作压力源，包含工作或学业方面的层面，例如公司太远，通勤很辛苦，跟同事合不来，不喜欢制服，薪水太低等。第四，人际压力源，人际关系总是伴随各式各样的压力源，在这个分类当中也包含了家庭与工作的人际关系，所以即使重复也没关系。脑海里能列举出来的都写下来吧，像是不喜欢妈妈老是在抱怨，跟另一半商量烦恼但对方完全听不懂，朋友擅自把意见加诸在自己身上觉得很烦，喜欢的对象跟别人走得很近等等。第五，金钱与生活品质压力源，像是开销太大存不了钱，孩子的教育费用太高，不小心网购买了多余的东西，缴贷款很辛苦。收垃圾的时间太早了，总是错过垃圾车啊！楼上的小孩蹦蹦跳，好吵等等，这些跟日常生活有关的琐事都算在这一类的压力源中。第六，身心健康压力源，这跟个人的身心有关，有时候它也会跟环境压力源有些关系。即使重复也没关系，一样把它们列举出来吧。例如，体重增加了两公斤。蛀牙，但没有时间看牙医啊！一想到未来，就只有无限的担心。拉肚子、鼻子过敏等等。最后，触发性压力源指的是有些事情会触发你回想起过去的创伤，而影响当下的情绪，或是当你有某些成瘾问题，想要戒酒、戒烟、购物时，会让你忽然产生强烈欲望的因素。这些触发的因素。都可以视为一种压力源，所以你可以仔细观察有哪些因素会让你产生经验在线或欲望。发现那些因素之后，就写下来吧。像是大街上播放圣诞歌曲时，也许让你想起了某段不愉快的记忆；或是看到有酒精饮料试喝，就会不自觉的想要喝很多。人只要活着，就一定会有压力，只有生命走到尽头时，压力才会消失。所以，重要的不是勉强自己去消灭压力源，或是对压力视而不见，而是去意识到、觉察到各种压力源，保持着“啊，这样啊，原来我有这种压力源啊”的想法。光是观察并且写下自己的压力源，就能产生自我照顾的效果了哦。所以，作者鼓励大家每天可以花一点点时间写压力日记，养成将感受外化的习惯。让我们能对自己时常保持有意识，不让这些微小压力累积造成太多的内在消耗哦。接下来，我想跟你分享书中提供的正念技巧，它可以帮助我们觉察自己当下的状态，并且从负面的情绪中恢复过来。正念是什么呢？正念的定义，简单来说，就是有意识地觉知自己当下发生的事，不加以评断、批判。如实观察并接纳那些事件和经验。其实前面说到的将压力源写下来的外化练习，也是一种正念的技巧。只是我们在这些过程中，不要加入喜欢、讨厌、好坏等评断与批判，只要维持观察的态度，像着“原来我现在面临这样的压力源哦”，或“原来我出现了这样的压力反应哦”就好。觉察自己的情绪，并且减少情绪影响，可以利用作者提供的以下两个自我对话。我刚刚在想，还有我现在感觉。当我们的脑中出现了一些负面的想法时，别急着压抑或否定自己的想法，你可以对自己说：“我刚刚在想。”例如，当你的脑中出现了“我受够了”的想法时，可以对自己说：“我刚刚在想，我受够了。”这个练习奇妙的地方是，明明只是加上了“我刚刚在想”这五个字，脑袋里的状况就会变得很不一样。原本负面的声音出现在脑海里时，会不断回荡、挥之不去，而且久久无法停止。但加上“我刚刚在想”之后，就能让我们停止当下不断打转的念头，让我们的视线有更多余光可以去注意到自己其他的想法，也就更容易回到理性的状态了。另外一个自我对话的练习是：我现在感觉，就如同刚才的思考觉察练习一样。当我们正在愤怒时，你会发现自己的所有想法都会围绕在与愤怒有关的事情上，所以会变得很固执，听不见别人的意见，变得很没有建设性。但是，当我们告诉自己“我现在感觉很生气”，就会从这个生气的状态中跳脱出来，看见自己当下有生气的感觉。这个过程并没有任何对自己感受的评断或批判，纯粹只是如实的告诉自己看见了自己的状态。光是这样，就能够让我们从当下的情绪中取回自主权，做出更理性的判断哦。在自我照顾的练习过程中，我们可能会对自己有一些更有深度的发现，也就是看见了自己内心的创伤，以及随之产生的自动化思考。也就是只要发生某些事，就会自动触发某一种感受或想法，而导致我们无法理性的看待事情，产生极端的想法和行为。这些自动化思考其实诞生于人的基模。基模是什么呢？它是一种持续性的认知，是一个人的深层思想、原则、自我形象、对世界与他人的印象以及信念。说到这里，如果你想要了解更多关于限制性信念的知识，可以参考我的另一篇说书《内在疗愈原理》，有更详细的针对限制性信念的觉察练习方法哦。如果我们的心中存在着会为自己带来痛苦的积魔，像是没有人会爱我，没有人愿意理解我。别人会抛弃我，等等，他就会为我们带来很多相关的自动化思考，像是当我喜欢上一个人的时候，会告诉自己不值得被爱，所以反而离自己喜欢的人远远的，于是离幸福更远，感到更痛苦。这也就使这个积模在心中往更深处扎根。作者在书中将这些带来痛苦的积模称为诅咒。因为一旦这些内在的声音一出现，就会让我们陷入很低潮的状态。而破除这些诅咒的方法，作者称之为祝福。当我们透过祝福破除了诅咒，我们才有更多机会去影响幸福。首先，你必须在当下意识到诅咒的时候，多提醒一下自己。例如，你的心中出现了“没有人愿意理解我的想法”，请告诉自己。啊！激魔启动了，这是诅咒。我不需要照单全收。当你成功停下了诅咒对你产生的影响时，接着第二步，运用正念的技巧，凝视着这个诅咒，不要让诅咒淹没自己，而是平静的观察。然后你可以想象，如果你盲目听信诅咒之后会有多痛苦呢？或是它会为你带来怎么样的后果呢？当你用正念的姿态凝视着这些想象时，你会发现这些想象甚至会有一种可笑的感觉。哈哈，我怎么可以这么轻易的就被这些诅咒拐骗了呢？第三步，请你用理性的姿态对这些诅咒提出反驳。像是当你想着我做什么都只会失败的时候，你可以反驳说：“哎，不对不对，这么说也太夸张了吧。”人生在世，任谁都会有失误的时候啊。但觉得一切都会失败，很奇怪吧？你今天不是好好的倒了垃圾、洗了衣服，还去上班了吗？这些都没有问题啊。这几个步骤都有助于我们让内心获得更多不同于诅咒的话语，让我们能够从诅咒中获得释放，反驳诅咒。你也可以跟信任而且心态健康的朋友分享你心中的诅咒。从他们的想法中得到更多不同的正向话语，而这些正向的话语就是我们创造祝福的材料哦。让我们来为自己创造祝福的话语吧。例如说，我决定在我的人生中珍惜我自己，我有权利拥有幸福的人生，让内心更加无拘无束、自由自在的生活吧。我会找到愿意珍惜我的人，和那个人携手共度人生。当然，我们也可以利用外化的技巧来强化祝福，例如设计成你的手机待机画面，写一张小卡片随身带在身上。当你随身携带着祝福时，它就像是一个护身符，能够帮助我们趋吉避凶，阻挡诅咒。如果你能够带着祝福来待人处事，与他人建立关系，就能够更好地营造出让自己的内在越来越健康的环境，也就养成了一个越来越容易感到幸福的体质了哦。最后，让我们来整理一下本集说书的重点吧。因为我们总是会忽略那些微小的压力，而最终被那些不知名的负面感受给打倒，所以自我照顾非常重要。请问问自己，此刻的幸福与痛苦指数有多高？借由外化内在的感受，来和自己产生连结。外化技巧也可以用来帮助我们觉察压力，所以请大家可以尝试看看写自己的压力日记。将物理性、家庭、工作、人际、金钱和身心等层面的压力源写下来，帮助自己恢复到更好的状态。除了外化的技巧之外，我们也学会了正念的技巧，也就是透过我刚刚在想和我现在感觉这样的想法来觉察当下的状态，减少这些想法与感受对自己当下的影响，能够做出更理性的判断。而利用外化与正念的技巧，我们就可以更进一步为自己破除诅咒、创造祝福，带着祝福来待人处事，更能够营造出一个让自己越来越靠近幸福的生活环境哦。希望这次的说书能够让你意识到自我照顾的重要，也透过这些自我照顾的方法，让自己能够有效的面对压力、消除不安、减少痛苦、增加幸福。我是小五老师，我们下一集再见喽。